0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 6 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуй, дорогое, любимое отечество. С вами Иван Панкин, и несмотря на выходной день, сквозь все эти выходные, даже ядерную войну, несмотря на все эти факторы, мы, друзья, будем с вами вести замечательный эфир, который называется «Извините, что будет?». Перед тем, как мы начнем, я напоминаю, что трансляция идет во Вконтакте и в Рутюбе. В YouTube мы, возможно, в самой ближайшей перспективе снова постараемся сделать заход. Но об этом я вам расскажу чуть позже. Кроме трансляции в Рутюбе и во Вконтакте, а также телеграм-канал Панкин. Не забывайте про телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, подкаст платформы, сайт радиокп.ру, там кнопка Прямой эфир, и касбокс, Яндекс, музыка, Google Подкаст, Apple подкаст, И, разумеется, агрегатор подкаст. Самый замечательный. Там вообще все можете найти и все слушать. Очень удобно, очень рекомендую. Начинаем. Что будет? Я думаю, просто так упомянул ядерную войну. Да, конечно же, нет. Конечно же, нет. Разве мы просто так что-нибудь упоминаем? Ядерную войну я упомянул не случайно, а в свете того, что в очередной раз мы вдруг вспомнили и заговорили про ядерную войну, обсуждая выходку. Певца-шаман, он же Ярослав Дронов, концерт которого транслировали по Первому каналу, и там произошло следующее. Во время припева шаман нажал на символическую красную кнопочку, которую к нему в черном чемоданчике вынес человек в в черных же очках. И после этого самого нажатия такой фейерверк, как будто это не концерт там, певца-шамана, а концерт группы «Скорпионс», честное слово. Получилось ярко, но все, включая даже людей военных и военкоров, начали задаваться вопросом, а это к чему? Вот такой концерт с таким вот номером, не в смысле концерт, концерт, концерт как концерт, это же неплохо, а вот такой вот номер в День народного единства. Ну серьезно, друзья. Это зачем? День народного единства, и мы нажимаем на красную кнопку. По первому каналу все это крутится. Выяснилось позже, что это уже была трансляция старого концерта, который еще от 9 сентября. Тогда шаман выступал в Санкт-Петербурге. А тут вдруг вот те люди, которые его отсматривали, а все отсматривается очень внимательно, решили, а пропустим этот номер, а что такого? Ну, подумаешь, День народного единства. Ну, бахнем мы так вот в порыве этого самого единства по красной кнопке. Ведь Ярослав в... Дронов выступает в роли как бы президента страны, нажимая на эту красную кнопку. Да? Вообще у трех людей есть такая чудесная возможность. У президента, у Шойгу и, собственно, у Герасимова. То есть Путин, Герасимов, Шойгу. Кажется, три человека, вот они допущены к непосредственно нажатию. Но я так понимаю, что... Только Владимир Путин на самом деле решает, будет ли нажата эта самая кнопка или не будет. И, честно говоря, даже вспоминая его слова «Зачем нам мир, в котором нет России», мы все прекрасно понимаем, что Владимир Путин вообще не про нажатие на красную кнопку. Владимир Путин про победу на поле боя честным путем, без всяких там нажатий на красную кнопку. И тут у меня, собственно, претензии даже не к шаману, хороший певец. А то сейчас и подумают, что это очередной на радио Комсомольская правда, наезд на певца шамана. Нет, нет, друзья, певец хороший, песня хорошая. Я русский, тоже, в общем-то, хорошая, такая полезная песня. Мы недавно делали об этом эфир, разбирали все подробно. Как еще заявить о себе, если не спеть я русский? И может быть в этом есть смысл и правда. Но вопрос к тем людям, которые этот номер. Придумал и в порыве своего безумного креатива выдал это в эфир. И к тем людям, которые это дважды в эфир пропустили. Особенно в День народного единства. Будь это любой другой день, пусть бы (laughs) и Новый год. Я бы, честное слово, ничего не сказал по этому поводу. И еще вот на 9 мая, если тоже... Будет концерт, пожалуйста, не надо на красную кнопку нажимать. Давайте как-нибудь обойдемся. Кстати, можно послушать фрагментик песни «Я русский» еще раз в очередной раз, чтобы не забывать. Слушаем.
0: И хочется просто
1: Ну, вот видите, друзья, я русский, я иду до конца. Так что какой-то все-таки символизм в это заложен. Но я совсем ничего пока что не рассказываю про сам непосредственно праздник. День народного единства. Праздник ли? Первый вопрос, который возникает у всех. Народ-то, в общем-то, никак его не отмечает. А праздник, если народ не отмечает, а праздник, его надо отмечать. Праздники у нас есть следующие. Это, конечно, Новый год. Это, безусловно, 9 мая. Кто поспорит? Никто. У каждого из нас есть личный праздник. Не все, правда, любят его отмечать. День рождения называется. Можно взять 8 марта, безусловно. И это вот тоже праздник. 23 февраля праздником, я думаю, по-настоящему становится только после начала специальной военной операции. Кстати, специальной военной операции, надо сказать спасибо еще и за то, что именно вот это событие, послужило толчком к действительно объединению, вот то, что мы называем народное, народное единство, да то есть объединение всех народов, которые живут на территории Российской Федерации. Из всех субъектов Российской Федерации, кое-их огромное количество, это многоциональная, многоконфессиональная страна, Россия. И вот День народного единства — это важный праздник. Но что сделано для, вот собственно, этого... Народного-то объединения. Я, честно говоря, сразу так вот и м-м, растерялся, что сделано. А выходит, что сделано только специальная военная операция, когда э, на фронте представители всех национальностей, которые живут в России. И они защищают нашу с вами родину все. И никто не говорит, я, грубо говоря, якут, это вообще не мои проблемы. Какой к чертовой бабушке я русский? Такого же нет, правда? Ну вот, собственно, похвалим за это, скажем спасибо э, событию под названием «Специальная военная операция». Я сейчас без какой-либо иронии говорю. Ведь в остальном не сделано ровным счетом ничего. Вот э, есть ли песни от разных регионов, которые каким-то образом э, отражают присутствие вот этого народа в составе Российской Федерации? Да, в общем-то, так сразу и нет. И дороги им тоже на российские радиостанции не выставлены, не так ли? А что касается фильмов, вы знаете, что на самом деле у нас плюс-минус нормальные фильмы снимаются в Бурятии, вы что-нибудь знаете об этом? А они есть. У нас совершенно даже шикарные фильмы снимает Якутия, вы что-нибудь знаете об этом? Наверняка немногие. И тут недавно новость вам, друзья. У Роскомнадзора и Минкультуры есть претензии к нескольким фильмам, Якутии. Один из них Айта, другой кандидат. Особенно Айта прогремела, если вы подробно значит, следите за происходящим в лучших телеграм-домах. Так вот, многие об этом писали. Пришлось даже комментировать лавергиона Айсену Николаеву. И он говорил, нас начали не только уважать, нас начали не только хвалить. Нас некоторые начали бояться. И определенные вот такие шаги по ограничению поля деятельности якутского кинематографа начали пытаться выстроить. Вот в том числе через такие, скажем так, надзорные Действия. А что-то там претензия была про некую кхм, национальную составляющую, что ли. Вот представляете себе, что-то там про сепаратизм увидели какие-то большие начальники. И глава Якутии правильно сказал, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Понятно, что действует прививка из 90-х, все очень внимательно за этим следят дадим суверенитет сколько хотим, и после этого, конечно, все настораживаются, когда какие-то вот такие проскальзывают моментики. Но я думаю, что здесь, как обычно, что называется, простите за простонародный язык, перебдели. Вот этого делать не надо. Хорошие фильмы, хорошим фильмам нужно давать дорогу. Я не думаю, что на самом деле те Люди, которые занимались производством, а все-таки там участвовали и чиновники от непосредственно э, Якутии, они бы допустили какой-то там, прости господи, сепаратизм. Вот честное слово. И вообще, вот э, я тут, кстати, где-то даже смотрел список депрессивных регионов. К слову, про народное единство. Э, Республика Тыва... Там Якутии, правда, нет, но вы знаете, как живут в городе Мирном, алмазной столице России? Думаете, хорошо, в алмазной столице России живут люди? Я хочу многих из вас огорчить, живут там люди плохо. Плохо там живут люди. И вообще, если посмотреть по регионам, то возникает... Такая довольно странная, знаете ли, странное ощущение возникает, что у нас про отдельно взятые народы вообще позабыли в руководстве страны. Тогда какой может быть праздник День народного единства? День народного единства ⁇ это когда все регионы получают равное количество дотаций и нормально живут. И тогда они, конечно, будут вспоминать про то, что они живут в России, что они, грубо говоря, не какая-нибудь Адыгея отдельно взятая, извините, или республика Тыва, который только что упоминал, или Якутия отдельно взятая, а что они являются частью России, что они все, в том числе русские, несмотря на то, что Якут, Адыг и так далее. подобное. и тому подобное. Вот это очень важная мысль. А мы фильмы запрещаем. Вот как у нас происходит. День народного единства, с чем я всех нас и поздравляю.
0: Перерыв. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Действительно в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка. Саш, приветствую тебя.
2: — Да, привет,
1: Ва. Кстати говоря, — Кстати говоря, мне пишут, что я юмора не понимаю. По поводу концерта «Шамана», где он нажимает на символическую красную кнопку. Ты наверняка видел этот фрагментик. но да. ну, имитирую ядерный взрыв. Вот, э, Ну, может быть, ты юмор понимаешь, как тебе вот этот номер. В День народного единства, кстати говоря. Спасибо, что не на 9 мая. Ну, так что?
0: Может, ты сейчас скажешь,
1: Вань, да классный номер вообще. Весь мир в труху пусть видят и знают. «Я русский, я иду до конца», — поется в песне. Так, у нас что, подвис? (laughs) Матюшин подвис, да? Офигел, друзья. Да, Батюша дофигел, да от, собственно, от моего захода. Я Сашу сейчас не только об этом спрошу, сейчас его вернут нам, но еще и про метро в Донецке, да, да, друзья. И, кстати, это не то, чтобы региональная история. Кто-нибудь в условном Биробиджане спросит, какой мне личный интерес до метро в Донецке. На самом деле, друзья, это очень интересная тема, которую мы коротко с ним обсудим. Тут один из местных чиновников, который вот как раз министр транспорта, кажется, местный. Я сейчас подниму эту новость, уточню этот момент, сказал, что вот, собственно, да, есть такие мысли. Все зависит от оперативной обстановки, и будем строить метро в Донецке. Город там бомбят, поливают периодически, нехило так. Мы все никак не можем окружить Авдеевку, да, закрыть этот вопрос наконец-то, а там еще нужно и на славянской идти и с Краматорском. Вот. Но вот у местных чиновников... Планы, что называются, на перспективу наполеоновские. Извините за то, что Наполеон, тут упоминаю. Ну, а как по-другому-то сказать? Вот. Будем метро строить. Классно. Нет, то, что метро — это хорошо. Но вот лично я, когда был в Донецке, мне один местный житель, как раз в силу того, что там регулярно какие-то чиновники об этом говорят, про метро, мне местный рассказывал, что метро построить в Донецке невозможно. Ну, просто потому, что все перерыто. Все перерыто под городом. Какое метро? Где Матюшин? О, Матюшин вернулся. Саша? Да, да, да. Так, да, давай про красную кнопку. Коротко и к другим новостям, что называется. Да. Тебе номер понравился? Но,
2: шоу. Ш... Нет, шоу. В принципе, если людям нравится, то почему его не устраивать? Что, ядерная война нравится? Ну нет, ну не ядерная война. Но эти шутки про ядерную войну ходили всегда, достаточно вспомнить. Процитированные тобой ДМБ, да? А шутка ходит до сих пор, ее цитируют, может быть, бахнем-бахнем не раз весь мир в страху, но потом.
1: Uh-huh.
2: Поэтому, в принципе... А не кажется струху. ли тебе, Саш,
1: что на самом деле есть и другой замысел у этого? По крайней мере, вот тебе щепотка спирологии <с, с утра пораньше. А может быть, подобные шуточки, это, знаешь для того, чтобы прощупать настроение народа. Ведь действительно, так или иначе, часто говорят про заморозку, про переговоры. И тут, если ситуация достигнет какой-то критической точки, нам смогут сказать, друзья, либо заморозка, либо ядерная война. Вот, И, собственно, таким образом подогревают, что называется, все эти процессы в обществе, для того, чтобы в нужный момент сказать, друзья... Нам же с вами ядерная война не нужна, и люди такие, не только не ядерная война, да, давайте заморозку и прочее.
2: Ну, давай посмотрим на Корею, где они испытывают постоянно ядерные бомбы и все остальное, и, в принципе, народ там живет как раз, можно сказать, в ожидании, да, в преддверии ядерной войны, и как-то живут. Они же не говорят, там, заморозка, не заморозка. Они живут в заморозке и в преддверии ядерной войны. Нет, я думаю, скорее всего, просто как раз шоу, потому что как раз вот эта волна милитари... ну, милитаризма, да, там. А... Вот. И сейчас это как бы актуально, поэтому оно играет. А завтра будет актуально там запускать шары в небо да будут лететь шары в небо там будет очередной певец ходить с автоматом из которого там торчат розы и все остальное то есть в данном случае тут как раз конъюнктурство вот это вот на фоне проведения специальной военной операции общей напряженности в мире
1: хорошо к метро я тебе в ночи да. отправлял это сообщение, да ты прекрасно знаешь о том, что снова пошли разговоры по поводу метро в Донецке. Значит, привожу цитату. Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин заявил, что в Донецке рассматривают возможность строительства метро. Сроки зависят от оперативной обстановки. А я как раз вот вспоминал, пока тебе не было, о том, что мне один человек в Донецке рассказывал, невозможно там построить метро, под городом все перерыто. Ну вот ты как житель, пожалуйста, тебе слово.
2: Ну, метро в Донецке это как коммунизм при Советском Союзе, да? Вот, то есть мы о нем разговариваем с конца 80-х. В принципе, вот если вспоминать тот довоенный Донецк, да, до 14 года, который кажется сейчас уже чем-то таким, каким-то полузабытым сном, то метро разгрузило бы неплохо, да, саму инфраструктуру, потому что у нас Утром было невозможно заехать в Донецк, и даже не то, что в Донецк, а в центр Донецка. А вечером невозможно было выехать из Донецка, даже опять-таки из того же центра Донецка, потому что все дороги были забиты. Ничего только не обещали, но тут в данном случае как раз метро – это самый актуальный вариант. Вопрос другой. Когда его проектировали, да, с учетом исторического Донецка, когда Донецк возникал на фоне шахтных поселков вокруг шахт, вот. соответственно, шахты оставили какие-то норы, да. Многие шахты разрабатывались середины XIX века. Разрабатываться они начинали с самой поверхности и потом постепенно углубляясь. То есть он нарыт норами. И насколько это целесообразно и возможно вообще вот в этих норах, допустим, копаться, проводя метро, ну тут неизвестно, да? Если наши ученые посчитают, а при Советском Союзе, когда проектировалось метро в Донецке, считалось, да, были хорошие ученые и все остальное. То есть если ученые посчитали, что это возможно, то, в принципе, почему бы нет, и мы все только жители Донецка будут только вот как раз вот аж за-за такие.
1: Да, ты думаешь, что это просто будет вот слышаться звук, да? как пила работает? вот Распил бабла на перспективу. — Ну,
2: может быть, и, и вот, такой вариант. — Вот, никто вот,
1: не... вот, да. — Очень не удобно. Проект натур, ведь да, можно начать, будет. правда ведь? Начать осваивать, как это называется. — А там, что Не, называется? ну сначала будет,
2: проек... сначала будет про... Про... составление проекта, которое выйдет в дурные деньги. То есть а. тут система, она как бы общеизвестна, да? У нас уже вот дворец а, молодежи и юность реставрируют, уже освоили. А, — Ну вот, вот, вот.
1: Так, давай к другой теме. Одной из ключевых, хорошей темы, кстати, для сегодняшнего дня. Я тут э, прочитал этот вопрос на самом деле не первый раз поднимается. От депутата Кузнецова я такое слышал: что участники специальной военной операции это будущая элита страны. И вот э, еще, допустим, одна мысль похожая: политику будущего должны определять люди, вхожие в лучшие донецкие располаги, а не московские гостиные. Вот, собственно, вопрос к тебе. Это сообщеница, да, вот эта мысль сейчас гуляет по лучшим телеграм-домам, как я люблю говорить, и это хороший хороший повод для обсуждения. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Не, ну я целиком и полностью ее поддерживаю, тем более, если, допустим, дать не только СВО, с момента русской весны, начала там боев на Донбассе, да, Вот. вот, тут, конечно же, да, тут если посмотреть, Многие из тех, кто тогда взял оружие, при, придя даже рядовыми, я не говорю про тех, кто организовал, потому что их в живых практически уже не осталось, да, там, по-моему, из самых ярких только Ходоковский и остался. А, ну, да, в принципе, Но плюс-минус. На, Луганске, угу. на Луганске никого не осталось, да, там, в принципе, да, у нас Донецкий тоже. А, вот, они уже дослужились до офицеров, многие из них уже командуют и полками, и бригадами. То есть а, человек поднялся, то есть он показал свои качества, да, Качество командира, качество исполнителя. Вот. Если его люди в подразделении, которым он командует, любят, то это как раз говорит о том, что это ну, честный человек, что это порядочный человек, что он там тушенку налево не продает на рынок, да, о том, что там топливо с канистрами его солдаты по трассе не сидят, не торгуют и все-все-все остальное. То
1: есть... Но и это ты том, Захарченко он... вспоминаешь. Вот так вот. Такой, знаешь, коллективный портрет, что называется.
2: Ну, в общем, я просто знаю множество командиров, которых солдаты уважают и которые поднялись. Вот я, допустим, в свое время, вот мы с тобой ездили на стратонавтов, да, я же тебе рассказывал, что мы там в 2014 году воевали, а по соседству с нами стояли востоковцы. Вот. И сейчас один из командиров, по-моему, взводником, он, по-моему, был в 2014 году, Вот. а сейчас он уже целый комбриг. Вот. И приезжаю к нему на позицию, общаясь с ребятами, они своего комбрига уважают, потому что он иногда даже готов нарушить прямой приказ для выполнения задачи с минимальными потерями. Вот, он в том виде, да? И таких, я знаю, множество командиров. Есть многие, которые с рядовых подняли сейчас, там, Комполка, еще кто-то, да, там, комбаты. Вот. И как бы все равно, как ни крути, то есть всегда надо находить какие-то решения, еще что-то. Тут я согласен, вопрос в другом стоит. Смогут ли старые элиты э, наши, да, сейчас подвинуться и освободить место непосредственно как раз под
1: ну, других людей, которые что-то... проявили себя, да, в том числе на поле боя, да. ну или вот во время боя, специальной да. военной операции, да. У нас минута, закончим мысль. Смогут да, вот ли мы элиты сам... подвинуться? Вот да, у тебя сразу ли... на перспективу, смогут или нет, как ты считаешь, это же вопрос так. к тебе.
2: А Я думаю, вряд ли. Ну, Вынуждены будут, но будут подбирать людей, которые полностью с ними согласны, таких каньюристов, которые сейчас, в принципе, тоже не находятся на передовой, сидят где-то в глубоком тылу.
1: Угу. Ну, в общем, вынужден с тобой согласиться. Спасибо большое. Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка, был с нами на связи Иван Панкин. Сейчас у нас большой перерыв, микрофон будет работать. Я почитаю ваше сообщение, которые вы пишете в чатах в Рутюбе и во ВКонтакте. И, собственно, через 4 минуты уже вернемся в полноценный эфир. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 6 ноября? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Иван Панкин, телеграм-канал «Панкин», трансляции «Рутюб» и «ВКонтакте». Пожалуйста, милости просим, присоединяйтесь, пишите в конце этого часа, в середине следующего. По-прежнему буду отвечать на ваши вопросы. К нам присоединяется Алексей Живов, военный волонтер, политолог, телеграм-канал Живов Зет. Леша, приветствую тебя. Доброе утро. Так, Леша, а давай тоже вот с красной кнопочки-то начнем, на которую нажал певец-шаман во время концерта на День народного единства. Как тебе этот номер?
3: Да, пожалуй, нажал, ну, эффектный прием для запуска салюта шаман это все-таки успешный коммерческий проект в области шоу-бизнеса. Люди, которые его ведут, вовремя подхватывают всякие разнообразные тренды, такие военно-патриотические связанные с нашей страной. И ну, очевидно, что мы же постоянно сейчас про ядерное оружие говорим, да? Угу. У нас Они идут, вышли из из договора о неиспытаниях ядерного оружия, и так далее. Ну, то есть, в в рамках вот этого тренда все как бы он сделал красиво, с той точки зрения, что все все соответствует текущему официальному государственному дискурсу.
1: А мы вообще, как ты считаешь, способны, как страна, ну и Владимир Путин, то, чтобы способен, да, сколько станет ли, нажимать на. Ядерное, на, на ядерную кнопку на вот эту пресловутую. <как> Я, надеюсь,
3: что... Я никак вот не могу Я надеюсь, что мы воздержимся от э, применения именно ядерного оружия. Потому что даже э, дорога с двухсторонним движением могут же и против нас применить.
1: Ну, вот. не все почему-то это берут в расчет, да? Как будто вот ну, она, Нажал она, на она, кнопку она, и вопрос она... решен.
3: Есть я. Ну нет, конечно, вопросов будет больше, чем был до да, нажатия. А... Ну, у меня же, ты же знаешь, мою позицию. То есть я-то как бы сам, как личность, я, естественно, против применения ядерного оружия, но как аналитик, который следит за ситуацией развития в России, в мире, в Израиле, я считаю, рано или поздно его применят обязательно.
1: Но, Может не, быть но не мы. Но не мы.
3: Может быть. А кто-то первый начнет, дальше все подтянутся. Это такое, знаешь, ружье, которое все зарядили, повесили себе на стену, и оно висит и совращает мировых лидеров его применить. Все, все считают это простым способом. Это же ну, не мы придумали, опять же, не надо тут ну, Россию демонизировать, там, или Советский Союз, американцев, его сделали и тут, же, и тут же применили, понимаешь, тут же. Не то, что мы там сделали, там испытали, сказали, вот у нас теперь есть. Нет, они сразу начали бомбить японцев. Поэтому я думаю, если кто-то начнет его применять, как раз в первую очередь будут страны западного мира, там Израиль или Соединенные Штаты Америки. Хотя есть информация из там ну, есть такой уважаемый человек, Фурсов, да,
1: угу.
3: исследователь, который, который ну, насчитал. Уже до 10 применений тактических ядерных боеприпасов после Хиросимы и Нагасаки до наших дней Просто, дескать, они там не афишировались особо сильно. Чаще всего это были эти нейтронные бомбы. Это тот же ядерный боеприпас, только у него чуть-чуть изменяется из-за добавления ядерного бериллия принцип действия. Он когда взрывается, он убивает все живое, оставляя материальные объекты в целости и сохранности. От него меньше радиоактивное пятно, и не так долго оно работает. У нас, кстати, этих нейтронных бомб тоже полным-полно. Такти, в тактическом исполнении для различных мобильных носителей. Ну, суть его именно в том, что оно убивает все живое. Но танки, пушки, укрепления все останутся стоять, как стояли.
1: В общем, мы вот убивать пункт, все живое да, все-таки да, не планируем да. пока что. Слава богу. Даже но ну так... у нас
3: у нас есть а, неядерные, говорят, серьезные бомбы а, вакуумные, по типу ТОСа, который есть. применяют Солнцепеке, да, они не оставляя ядерного следа, а при этом имеют поражающую силу, близкую к тактическому ядерному боеприпасу. То есть, если мы прямо хотим, захотим серьезно как-то заявить противникам о том, что мы больше с ними не нянчимся, мы можем там применить такие бомбы. Я думаю, рано или поздно применим, что противник-то использует оружие массового поражения. Надо понимать, кассетные боеприпасы западного образца – это самое типичное оружие массового поражения. Неизбирательное причем, то есть оно еще так травмирует. Ну, то есть в международном военном праве есть такой, понимаете, гуманизма, и смерти. Ну, то есть солдата нельзя там, условно говоря, убивать. Так, чтобы он мучился. Да? То есть можно лишить жизни, но нельзя делать, условно говоря, инвалидом. Да? Поэтому, а поэтому запретили многими конвенциями, многие страны запретили противопехотные мины. Да? Что не мешает ну, там, украинцам и нам их использовать, кстати говоря. Потом были запрещены кассетные боеприпасы. то что Когда кассета взрывается, она шариками исполосовывает тело военнослужащего, так что их там эти шарики потом не достанешь. Там одна торчит где в бедре глубоко на сантиметрах десяти от поверхности, другая в сердце, третья в легкой и так далее. И так далее. Негуманный способ. Убийства еще и очень серьезно травмирующий. Вот, их тоже запретили. Ну, то есть, ну, украинцы активно их используют на протяжении полугода. И все те небольшие успехи, которые у них вообще были на фронте, они все из-за кассетных боеприпасов. Но ну, а поздно и мы начнем применять тоже какие-то оружия средства массового поражения. Ну, я надеюсь, что это не будет ядерное оружие.
1: И нельзя забывать про то, что Израиль против газа применяет фосфорные боеприпасы, которые тоже, в общем-то, запрещены, но, тем не менее, да, действительно, никто не мешает. Наоборот, видимо, там, те же Соединенные Штаты Америки поощряют применение именно этого вида боеприпасов. Зачем? Тоже вопрос, потому что и без фосфора можно вполне себе справиться, да. Казалось бы, зачем? Ну, вот, решили, что... Ну, расваляются, валяются, что бы не использовать, действительно, раз лежат без дела. Что им без дела лежать? Вообще, у нас хороший такой праздничный разговор с тобой получается. На самом да. деле. Я предлагаю и празднику тоже уделить внимание дню народного единства. Почему, кстати, как ты считаешь праздником по-настоящему народным, объединяющим? Он все никак не становится с 2005 года существует, но все вот как-то вот это просто выходной и не более.
3: Мы с тобой на такую очень тонкую плоскость ступаем.
1: Как обычно, знаешь, есть такая внутренняя шутка здесь на радио «Комсомольская правда», я ее запустил, «По тонкому льду уходим» называется. «По тонкому
3: льду ходим. Нарративы, которые распространяются в рамках этого праздника, не воспринимаются обществом. Последние нарративы, которые были в этом году, это какой-то многонациональный карнавал они устроили. Что такое 4 ноября 1612 года? Значит, добровольческое, вселенское русское ополчение в результате кровопролитной тяжелой гражданской войны между выбивает западных интервентов, которые находились, я подчеркиваю, в сговоре с местной знатью и частью местных вооруженных сил, выбивает их из Кремля в результате только второго штурма.
1: Да, это второе ополчение. Ну, Мини на Пожарский это второе ополчение, не первое. Первое было годом ранее, потерпело поражение. А знаешь, знаешь, кто уничтожил их первое ополчение? Немецкие наемники.
3: Участвовали активно, не с той стороны. Ну, короче, суть в том, что (coughs) добровольцы, опять же, на народные деньги собрали собрали дружины и вынесли из Кремля интервент после чего вселенским собором то есть невиданным даже для 21 века а не то что для 17 века значит на вселенским собором русского народа избрали и форму управления и монарха и вот все 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 что этого касалось то есть это акт появления россии на политической сцене как абсолютно зрелый, Зрелого, суверенного национального государства. Без шуток абсолютно. Причем это произошло за сто лет, за сто с гаком лет до Великой Французской революции. Единственное, что... Почему мы не стали законодателями политических мод в Европе, в отличие от французов, времен их революции Наполеона? У нас меньше было пишущих философов. Ну, то есть, наши. мы бы, если бы это весь свой опыт бы так же красиво описали и поразмышляли бы о нем, как в Европе был принт, я думаю, именно русская политическая литература заняла бы полки всех ученых домов во всей Европе. Мы были одними из первых в Европе, кто создал, сформировал полноценное здоровое политическое сообщество и собором всего русского народа от всех, от всех сословий и от всех, кстати, малых этнических групп э, избрали царя. Причем, когда мы его избирали, мы не избирали абсолютную монархию, царь был конституционный изначально, при нем были совещательные органы необходимые и так далее. Дальше просто потом уже со временем романова сами себя потихонечку сделали абсолютно автократичными правителями. Вот суть в том, что это глубоко политический праздник русского народа, говорящий о нашей политической зрелости уже все в начале семнадцатого века. А празднуют все что угодно, кроме этого. Вот, значит, празднуют день каких-то многонациональных культур там в Туле славят семью, значит, перебежчиков из Таджикистана, я имею в виду таджиков там их этническую культуру в Туле славят там в Екатеринбурге снимают на всех плакатах кресты там или где там то да почти по всей России Нет, кресты вот уже этот... возвращают
1: Леша. кресты Но
3: возвращают да. крестопад происходит то есть что-то, кто-то что-то там решил в э, политическом управлении, что вот сейчас так надо, и это кого-то сплотит, и начали водить типичнейшие западные диверсии-хороводы. Э, давай Типичные. паузу
1: сделаем, вернемся да, к этому разговору.
0: Громкий сезон на радио Комсомольская Правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио. Комсомольская правда. Что будет «Честный взгляд» на 6 ноября? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Алексей Живов, военный волонтер и политолог. Телеграм-канал «Живовзет». Подписывайтесь, пожалуйста, Реш, про «Крестопад». Давай продолжим. Мне кажется, кстати, что это на местах, знаешь, вот у исполнителя что-то щелкнуло. Не то. Вот и все.
3: Не, я думаю, мы имеем дело с какой-то целенаправленной глобальной программой по дехристианизации России, честно. вот Я думаю, здесь есть заговор. Я вообще не сторонник теории заговоров, но здесь я вижу четкую руку, которая хороводит все вот эти процессы. Кто-то пытается... как бы лишит России ее исторической и историко-культурной основы и активно уходит в графику в данном случае. А по поводу 4 ноября я сведу все к единому понятному контексту. А наш вот национальный костюм, вот этот вот лубочек, который нам все время попытается продать еще с советских времен, значит, обязательно, значит, гармошка песни-пляски, причем и, и надо отдать должное, ну, от, от, отметить, что вот эти национальные костюмы, к реальному русскому национальному костюму, в которых у нас все эти выступают, значит, песниры разнообразные, они не очень серьезные отношения имеют, там, немножко по-другому все это делается. Наш национальный костюм, это форма ВКПО-3, вот такая есть военная форма, она объединяет вообще всех русских, бурятов, дагестанцев, значит, якутов, единую, единую многонародную, так сказать, национальную русскую. Вот а наша, значит, музыка это те люди, которые поют о подвигах героев СССР. Таких людей много. Вот и как следствие, наше вот национальное единство, оно проходит по линии фронта от Днепра до там на Запорожья и дальше по Донецку до Луганска. Вот, вот там надо искать основы нашего национального народного единства. Там они есть.
1: Ты, кстати, не поверишь, Леш, я в начале эфира как раз сказал о том, что ничто, именно что, ничто не сделало больше для, значит, народного единства, чем специальная военная операция. Да,
3: да. Значит, вот мне присылает видео... Ребят, с благодарностью за оружие. Там стоят два веселых, значит, Бурята и один русский. И вот они записывают мне видео, улыбаются, говорят, Вместе победим, там, спасибо, слава России. Вот это вот, вот оно национальное единство. Нас объединяет сейчас военная форма, русский воинский стяг. И это прекрасно. Наконец-то а, у нас есть честные, понятные основы для нашего объединения в единое, мощное и целое. Вот а на этом и надо делать акценты, а не на вот этом лупке, который нам продавали, <coughs> продают уже лет 10, и все без толку как бы лучше не становится. Ну, я считаю, вот на этом исчерпана как бы тема с 4 ноября.
1: Ты знаешь, давай вернемся к Крестопаду. Огромное количество сообщений, которые, мягко скажем, с тобой не согласны. Люди говорят, что ты сейчас оскорбил и церковь, и власть. Я частично, кстати, с ними согласен. В том смысле, что Крестопад — это не более чем эксцесс-исполнитель. Я все-таки буду на этом настаивать. Я не вижу, чтобы у нас, в России, был какой-то, значит, был какой-то накат на православие, я лично его не ощущаю, наоборот, я, я даже могу, я фиксирую, скажем так, что слишком много власти отдельно взятым священникам и папам выдается, и иногда это тоже приводит к некоторым эксцессам исполнителя, просто в другую сторону. А вот крестопады я никакого не замечаю, у нас, слава богу, с православием все... В стране более чем в порядке. Но это чисто по ощущениям, конечно. А так, ну да, там вот кто-то где-то значит, подтер немножко крест. Безусловно, идиот, и надо за это наказывать. Никто не наказан. Но это у нас такая традиция, кстати говоря: что у нас наказывают невиновных. Или, знаешь, виновных в чем-нибудь таком не очень серьезном. А вот когда дело касается чего-то масштабного
3: культуры без крестов. Центральный банк, проект Купюры без крестов. Центральный банк государственная организация. Там много людей за большие государственные деньги работают. Это же кто-то все согласовал.
1: Да, это Это согласовали люди. Да, да, это согласовали люди, у которых в голове бога нет, как мы понимаем.
3: Не, погоди, ну, кого я там оскорбляю? Что за глупости, люди говорят? Я еще раз подчеркиваю: здесь дело не какое-то частное, это делают администрации отдельных значит отдельных городов и областей согласовывают эти проекты это делает центральный банк которые государственная организация из бюджета получает ассигнование на свою деятельность и контролирует наши финансовые потоки и так далее. Это делают конкретные люди. Я не говорю, что это заговор государства против православия. Ничего такого я не говорю. Я говорю, что есть какие-то отдельные люди, возможно, сплоченные в какие-то неформальные команды, которые в разных регионах почему-то единовременно. На всех изображениях с наших церквей сняли кресты. Зачем? Зачем Зачем-то? Я же слежу за этим. Это не только. Это и в Ростовской области происходит, и в Екатеринбурге, и в Петербурге умудрились отметиться, и в Москве, и везде, понимаешь? Умудрились отметиться целый целый ряд наших ведомств, типа Минздрава и так далее. Как это может быть случайно? И отдельным, когда это происходит спонтанно в разных областях, э, это самое, в, в разных институтах власти. Я никого не оскорблю, я только наблюдаю за тем, что сейчас происходит. Я вижу, что раз за разом разные государственные органы разного уровня выдают нам изображение православных святынь без крестов. Не знаю. Э, а финальная цель
1: крест... какая? Вот скажи, пожалуйста. Это культу... ну,
3: культурный заговор в чем?
1: Это... Заговор в чем, если он есть
3: дехристианизация Европы... О, идет... Опять-таки
1: зачем? Ш... Не, подожди, Европы, отодвинем Европу уже, да? Мы подожди, по а ты
3: думаешь, ты думаешь, мы единовременно вышли из всех Uh, надгосударственных программ, и ни одну из них сейчас не исполняет. А о
1: чем ты говоришь конкретно?
3: Ты уверен в этом?
1: А, о чем ты, а говоришь? ты
3: знаешь, что выход из, из меж, междунациональных, uh, этих международных программ требует uh, ну, и, и, как, uh, специальных процедур по выходу? Вот как недавно Владимир Путин вышел из программы о неиспытании ядерного оружия. Специальная процедура, специальный указ. Иногда его через Думу надо пропускать. А много ты слышал, чтобы мы вышли из других культурных международных программ, которые, может быть, не на самом высоком государственном уровне проходят, а чуть ниже, на уровне, допустим, организации объединенных наций, целая куча программ по диверсии проводится и так далее.
1: Так финальная цель заключается все-таки в чем? И Европу давай отодвинем, про Россию говорим, про православие в данном случае. Финальная цель в чем?
3: Когда э, с меня пытаются снять крест, я вижу, что финальная цель заключается в том, чтобы лишить меня той нравственной опоры, на котором стоит мой народ и моя страна. Значит, крест снимают явно для того, чтобы изменить культурный код нашего нашего народа. Хм. Думаю, в этом все.
1: Я просто как раз-таки наблюдаю... Делать
3: это медленно. Через окно Авертона, не сразу, не в, а в один момент. А вот а, мы тут сняли кресты, потому что, потому что потому. Они же никто, кстати, не отвечает. А
1: почему. Вот это, кстати, И, плохо. Они, вот это, кстати, они, плохо. Они
3: такие, ой, 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 сейчас, сейчас, сейчас.
1: И никто, Понимаешь? как обычно, Но как это... я уже сказал, не наказан. Это действительно проблема, да.
3: Да, да, да. То есть происходит, какой-то процесс происходит, мы им задаем вопрос, зачем вы это делаете? Они такие, ой, не зачем, не зачем, сейчас уберем, сейчас, сейчас добавим, сейчас добавим. Что происходит, ребята? Зачем вы это делаете? Что у вас там за программа, по которой вы решили, что все православные церкви в России должны значит, на всех купюрах и изображениях быть без крестов? Я вот ничего не понимаю. Никто не понимает, что многие православные люди, взрослые, серьезные, задают вопрос, зачем вы это делаете? Ответьте нам. Чем вам не нравится православный крест? Это часть нашей э, национальной культуры. Она В Конституции все это закреплено. Зачем это делаете? Ну и церковь, кстати, тоже задает вопросы. Пишут же письма и, э, так сказать, церковные служители и так далее. Никто не понимает. Но явно это какая-то спланированная, может быть, это какая-то внутренняя провокация против российской государственности, которая проводится на на деньги западных фондов по каким-то старым программам международным. Да, очень много деструктивных программ идет от Организации Объединенных Наций, как ни странно. Вот, в частности, допустим, программы содействия массовому переселению мигрантов, все идут оттуда. У них, если вы зайдете на сайт ООН и посмотрите их прожекты по поводу переселения из Африки в Европу из Средней Азии в Россию, вы удивитесь, именно они являются крупнейшими лоббистами массового завоза мигрантов. Организация Объединенных
1: Наций. Ну, это понятно. Это как раз ты. А мы не думаю, вышли что... ни из одной программы. Никому-то глаза а... не открыл сейчас. Это как раз-таки вот это все понятно. С этим я имею в виду. Ладно, с крестами будем разбираться. В силу того, что обратили внимание, кресты уже возвращают на места. Я все-таки буду настаивать на том, что это эксцес исполнителей, не более, ни менее. Или отдельно взятой группы людей. Возможно, есть какая-то группа заговорщиков, но она точно никак не связано, собственно, с центральной властью, на мой взгляд. А И... я
3: этого не говорил.
1: Ну, не говорил, что... мы же должны проговорить определенные вещи, чтобы ничего такого не подумали. У нас ровно минута, Алеш. я хотел раньше задать, но мы с тобой увлеклись немножко. Тут Зеленский заявил, что военные обдумывают разные стратегии, чтобы добиться успехов на поле боя. И он говорит, что совсем скоро не исключено будет... Нанесен неожиданный удар по России. Ну и про новую тактику что-то там заговорил. Вот у тебя там 40 секунд, можешь пояснить, что он имел в виду, Зеленский. Как ты это видишь?
3: Ну, я, я честно говоря, пока не... Я знаю, что Зеленский вчера подписал все-таки выборы.
1: Да выборы, да, выборы, да, поговорим об этом сегодня.
3: Неожиданный удар по России, если кто-то и будет наносить, то, видимо, уже не Зеленский, Зеленского Нет, а, да, ко- Короче,
1: неожиданный удар, это был тот факт, что Зеленский идет на выборы. Вот это был неожиданный видимо, удар. Видимо, да. да. Удар. Спасибо. Выборы,
3: и на них обязательно проиграет.
1: Спасибо. Алексей Живов, военный волонтер,
0: политолог. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.